0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. septiembre de 2022 ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien, la gente de Andalucía Tercera hora de paseo. Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Tiempo para la inclusión con Beatriz García y Reyes. Tiempo para la ciencia con José Manuel y Gesmío. Tiempo para la gastronomía con Ana Carvajal, que nos trae hoy gastronomía sostenible y aún grande de nuestra cocina onubense. Y tiempo para la receta de Dani del Toro. Aquí, en Canal Sur, en vuestra casa. Viva la Giralda. Es que tiene un
1: momento
2: teniente total. ¡Viva la
1: Giralda!
0: ¡Baila el estudio de gente de Andalucía! ¡Vamos a todo el mundo Baila aquí! ¡Estás cocinando y bailando! ¡Y no te has dado cuenta! ¡Tres horas de paseo por Andalucía! ¡Tres horas de gente de Andalucía! De 11 a 2 Sábados y domingos En Canal Su Radio Hola Beatriz García Reyes, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Pues muy bien, divinamente
0: ¿Eh? Después de este bailoteo que te has pegado ahí <risa> la ¿eh?
3: que se van los pies
0: Lo bueno. todo ahí ¿eh? <risa> ¿De qué hablamos hoy en la accesibilidad?
3: Pues mira, vamos a hablar de una guía turística para pacientes con enfermedad renal Que ha publicado una empresa que se llama Diaverum Y que se dedica a prestar servicios de terapia renal
0: una, eh, una guía turística para el paciente renal, qué bueno, ¿no?
3: Sí, la verdad que es muy interesante y le da mucha calidad de vida a este tipo de pacientes. Qué bueno, qué interesante.
0: Hola, José Manuel, y es mío.
4: Hola, Pepe. Hola, hola Ana, María, hola. Beatriz, todo el mundo, y a los bailones también. Ah, exactamente.
0: <risa> ¿Qué, ¿De qué hablamos hoy?
4: Hoy vamos a hablar de Marte, de la relación, lo bueno que es beber té, ah. científicamente hablando, y por supuesto tendremos nuestra magia. ¿Hace falta algo? Papel y lápiz, pero sabes Papel, papel. Papel y boli, porque hay, habrá que hacer... Habrá papel, que con...
0: papel, ¿por qué esa aclaración? Porque ¿Qué? no
4: va vale el móvil ni nada de eso. Va a ser ah, más complicado papel. si lo hacéis con móvil. Mejor que lo hagáis con un boli un papel,
0: o una estilográfica, si sois es muy pijos. Si
2: eso...
0: mm. <risa> vale, vale, bueno, tenemos todos papel, papel.
2: Papel, papel.
0: Dice Lola Navarro, me quedo con este mirador. Estamos haciendo un cuaderno de viaje, con lo último que hemos descubierto, con los últimos rincones que hemos descubierto en Andalucía. Placeta de Carvajales.
2: ¡Ole! ¡Eso me gusta a mí!
0: <risa> Dice, Ana, es un poquito tuyo, lo tendrás que visitar, besos es claro. Pero no me dices dónde. ¿Dónde es verdad. Lola de mi cuerpo. y eh, no dónde está eso. Hola María Chamorro, buenos días. Hola,
2: buenos días. Me encanta. Lola de mi cuerpo.
0: Lola de mi cuerpo. Lola de mi Placeta <risa> de Carvajales. Eh, pero, eh, Quiero visitarla,
2: dime dónde está, por favor.
0: Tiempo para la fotografía. Oye, por cierto, ahora os pregunto a todos vosotros el último rincón que habéis descubierto en Andalucía, ¿vale? Y por cierto, Ana, tú, eh, tengo mucha curiosidad porque me cuentes... Eh, un Ay, festival sí, muy va... interesante Que nos quieres recomendar
2: Que me han contado muy chulo Que va a ser la semana que viene Desde el 29 hasta el 2 En La Rinconada En Sevilla Se llama Primer festival de transmutación, transmutaciones Se llama Y es muy chulo Porque va a ocurrir En las plazas En las calles del pueblo Ocho compañías Danza, talleres Los vecinos participan unos talleres Que se están celebrando Durante septiembre Y luego van a ver Ese resultado final Se va a ver En, en los espectáculos ¿no? que, que se van a ver Así que es multidisciplinar de Encuentro, arte, territorio, en la rinconada, muy chulo, esta es la primera edición y, y seguro que y nos lo han contado yo, vamos a contarlo para que él que pueda que lo, que lo disfrute.
0: ¿Cuándo va a ser eso? Empieza
2: el 29, desde el 29 hasta el día 2.
0: Qué bueno, qué bien. Sí. Pues ya está. Eh, fotografía María Chamorro ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo han ido las composiciones de nuestros oyentes? Muy
5: bien Olé,
0: Eso, eso es lo que yo quiero
5: escuchar Ha ido estupendamente, claro que sí Como todas las semanas proponemos un tema En el Facebook de Gente de Andalucía Con un tema mmm, para que la gente envíe ese tipo de fotografías, las fotografías que han hecho. Recordamos que el tema de la semana pasada era la aplicación de la regla de los tercios, ¿vale? Uh -huh. era una, esta, la regla de los tercios es una de las primeras reglas que existe para que una composición de fotografía pues, quede perfecta. perfecta.
0: Y la participación. La participación estupenda. <risa> muy bien. <risa> Oye, que ha escrito Lola Navarro ya? Sí, ¿Eh? ya lo
2: sabemos. Dónde, dónde? que cómo no nos hemos dado cuenta? Está lo de los Carvajales. En Granada, que como no ah, nos hemos dado da, cuenta da, da, que da. se ve la Torre de la Vela al fondo ah, verdad, y que verdad, creía verdad. ella que estaba muy clarísimo, pero sí, no, sí. no nos habíamos dado cuenta, No, No, Lola. no, no No, habíamos dado cuenta. no Lola. porque
0: claro, es que tienes que entender que la foto se ve en pequeñito porque tenemos ahí todo está. abierto ahí y no veíamos la Torre de la Vela.
2: Ahí está, ahí está.
0: Bueno.
5: Ya, pues ya sabemos dónde está. La la plaza torre de los Carvajales no, o la plaza la, seta la placeta de los, de los Carvajales. Carvajales
2: Bien ¿eh? bonita que
0: Granada
5: Maravilloso
0: eh, Bueno, reseña Venga, que hagamos Vamos a de... hacer
5: una reseña de eh, las fotografías Que han enviado los participantes Con el tema regla de los tercios Primera fotografía, Ana Rosa, dice, el sol por un agujerito. Es una fotografía que está muy bien hecha, en la que se ve una barandilla y justo en el centro hay un agujero, ¿vale? Y por ese agujero, pues Lola ha enfocado perfectamente ese sol en ese atardecer maravilloso. Luego también tenemos a Cristina Laiva García, que dice, titula esta fotografía, mis tesoros, ¿vale? Es una fotografía pues de las obras que hace, de los cuadros que hace Cristina Leiva Y en primer plano aplicando esa regla de los tercios aparece una fotografía de un Cristo vale de un, Una fotografía, no perdón, un cuadro de un Cristo ¿vale? Antonio Flores López dice puesta de sol, del sol, de sol al fondo Portugal Esta fotografía es muy muy bonita, es muy bonita porque ha sabido aplicar muy bien la regla de los tercios En cuanto ves, abres la fotografía la vista va directamente a donde tiene que ir y luego también el color y la composición es muy bonita. Amalia Sorgeano Viña dice, conociendo nuestras ciudades, Catedral de Jaén. Es una fotografía en blanco y negro en la que aparece un señor y luego de fondo pues, una de las zonas de la Catedral de Jaén. Y Ana Rosa dice, atardecer tras la baranda, una fotografía también muy bonita.
0: Uh -huh. Bueno, esas son la, la, las reseñas la reseña. de la semana. ¿Tenemos ganador o ganadores?
5: Sí, exactamente, tenemos un ganador y es Antonio Flores López con esa fotografía puesta de sol al fondo Portugal es una fotografía que el color, la composición la regla de los tercios está muy bien aplicada y además es una fotografía muy bonita porque se ve la puesta de sol y se ve una silueta de una mujer y un perrito apoyado así en una baranda eh, de pie puesto viendo también ese, esa puesta de sol maravillosa
0: no, no, no hay manera de que yo vea no, no el, esta semana la López foto. No. Vaya bueno, mio. pues Antonio Flores López, ganador del concurso fotográfico de esta semana. No. Enhorabuena Antonio, pasas directamente a la final del mes de septiembre uh -huh. ¿eh? y optas a ser ganador de este premio magnífico para disfrutar de un fin de semana con alojamiento y desayuno en una de las cinco villas de Andalucía, a saber María que puede ser Bubión, Bubión, eh, Ana,
3: La Ujar de Andarax,
0: La Ujar, eh, Beatriz. Gracias Lema. lema. Grasalema. Grasalema, muy bien. José Manuel, Iges C
3: Cazorla. Quédate la ya para siempre.
0: Cazorla.
2: Y te queda la tuya.
0: Y Vente. falta una que es Priego de
2: Córdoba.
0: Tema para la semana que viene.
5: Bueno, pues vamos a ver, seguimos con esa composición, ¿vale? Seguimos con el tema de la composición, hacer fotografías aplicando las reglas de la composición, ¿vale? En esta ocasión pues vamos a aplicar la regla de la simetría. Esta eh, es una regla muy fácil, es una uh -huh. regla muy fácil, porque la simetría en una fotografía significa dividir la fotografía en horizontal o en vertical uh -huh. y que queden dos partes. Casi, casi, casi iguales Que en ocasiones son iguales Y en otras ocasiones son prácticamente pues iguales ¿Vale? Entonces, eh, la fotografía puede La simetría puede ser horizontal Como por ejemplo Una fotografía de un edificio reflejándose Una serie de edificios reflejándose Por ejemplo en un río ¿Vale? Esa fotografía, ¿eh? si tú Esa fotografía le aplicas la simetría Pues los edificios Que queden en el agua reflejados Van a ser iguales que los edificios Hombre, con la ondulación del agua, pero van a ser Iguales que los edificios que queden arriba Es un ejemplo de fotografía, simetría Horizontal, y luego tenemos también La, la simetría vertical Por ejemplo, cuando hacemos la fotografía De la Torre Pelli, imagínate vale mm -hmm. Imagínate desde abajo la Torre P. hecha La fotografía, tú La línea imaginaria en esa torre las dos partes van a ser iguales ¿De uh -huh. acuerdo? Pues ahí tienen la simetría Vale Muy sencillito bueno, pues... Muy fácil Aplicamos solamente las tres P's Para conseguir una fotografía simétrica Dentro de la composición simétrica Pensar bien en la fotografía Previsualizar la fotografía antes Y paciencia
0: La regla de las tres P's Pensar, previsualizar y paciencia. Esto podría valer para cualquier cosa de la vida, ¿verdad? Sí, también. Eh, sí, sí, sí. Eh, sí pensar, 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 eh,
5: pensar. Claro, por, por ejemplo, tú ves la fotografía, estás viendo la fotografía, piensas en esa fotografía, aplicas la, la, la regla de la regla de la simetría con la simetría horizontal o vertical y te la imaginas, ¿vale? Te la imaginas y luego pues fotografías, tiras una, tiras dos, tiras tres fotografías a ver cuál te queda mejor
0: perfecto pues seguimos con la composición eh, tema para esta semana simetría horizontal o vertical eh, gracias maría
5: a
1: vosotros
0: Dice Juan Jesús Coronilla Rincón o lo que es lo mismo nuestro querido Guaje. Eh, favorito es cualquier camino, salir a pasear o a correr o tu casa escuchando música o el silencio o a mi gente de Andalucía. Favorito es ser positivo y siempre en buena compañía. Feliz domingo a todos, besos apuñados para todos. es para ti, grande. 1 y 16, enseguida eh, el tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes.
6: ¿Un domingo sin fútbol? No hay de qué preocuparse. Todos los domingos tenemos la gran jugada de Canal Sur Radio.
7: Desde Sevilla vive la final de la Supercopa de Baloncesto. Y en segunda división juegan Las Palmas Granada.
6: La gran jugada de Canal Sur Radio. Este domingo desde las 6 de la tarde con Jesús Márquez.
7: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. El flexo de Paco Reyero.
6: Y las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
7: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
6: El flexo de Paco Rellero.
7: Los lunes desde la una de la madrugada.
6: Canal Sur Radio.
7: La radio de Andalucía.
6: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
0: Tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes. ¿De qué hablamos hoy?
3: Pues vamos a hablar de, de la guía turística para el paciente renal y, y qué es lo que pasa, que la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de accesibilidad se nos viene a la cabeza eh, la típica persona usuaria de silla de ruedas y la rampa. Uh -huh. eh, pero como siempre decimos aquí, ¿no? En la sección, la accesibilidad va mucho más allá, ¿no? Porque hay muchos tipos de discapacidad y además dentro de las discapacidades la hay invisibles y visible, ¿no? Invisible puede ser una persona con enfermedad renal. En Andalucía, una persona que está en tratamiento de diálisis tiene reconocido entre un 50 y un 70% de discapacidad. Eso lo uh haremos, -huh. ¿vale? Eh, entonces, este colectivo sí que tiene una gran reivindicación y es que cuando se operan Que bueno, cuando se, eh, se les hace el trasplante ¿no? Que es a lo que aspiran todos eh, Pues por un lado es una gran liberación Pero por otro eh, En muchísimas ocasiones Dejan de tener el certificado de discapacidad Entonces uh -huh. son personas Que se han llevado a lo mejor 15 años Con un tratamiento de diálisis mm, Súper enganchado Que está fuera de la vida laboral y fuera de todo Y de repente empiezan, mm, Bueno, pues sí, que están trasplantados que no es una persona 100% sana, porque al final el trasplante es otro tratamiento, y que tiene que empezar de cero. Qué Entonces,
0: interesante esto que está diciendo wow. Bueno, ahí están ¿Es con
3: verdad, cosas que no nos planteamos. Claro, al, ellos quieren por lo menos que se les reconozca un, 3, un 33% de discapacidad, que es lo, lo mínimo. Uh -huh. Entonces, bueno, hoy para hablar de, de personas que, que apuestan por la accesibilidad, pues tenemos con nosotros a Pablo Rodríguez Calero, que es el, el director de, de área de Andalucía de, de Averu. Eh, porque ha publicado no esta guía no para guía turística para personas uy, pa, perdón para pacientes con enfermedad renal.
0: Eh, Pablo buenos días. Pablo eh, tenemos por ahí Pablo Rodríguez Calero. Eh. Área Manager de Andalucía de Diaverum. ¿Qué es Diaverum, eh, Beatriz?
3: Pues mira, Diaverum es una empresa que lo que le hace es prestar el servicio de hemodiálisis en, en cualquier parte, incluso del mundo, vamos. Ajá. Son prestadores de servicio y, y trabajan mano a mano con la administración pública.
0: Bueno, pues eh, ahora creo que sí lo tenemos por ahí. Hola, Pablo, buenos días. Hola, buenos días, Pepe. Encantado de saludarte, hombre. Igualmente. Bueno, para situar a nuestros oyentes, ¿quiénes son? las personas con enfermedad renal y de qué porcentaje de la población estamos hablando aproximadamente.
8: Bueno, Pepe, pues antes, antes de nada sí me gustaría agradeceros la oportunidad que, que nos dais de poder hacer visible esta enfermedad que desgraciadamente cada vez afecta a más población y sobre todo también de poner en valor el trabajo que realizan eh, todos los profesionales sanitarios, los sistemas de salud y las empresas del sector para para mejorar la vida de la calidad de vida de los pacientes renales. Uh -huh. eh, eh, un poco por contextualizar todo, la enfermedad renal eh, es una enfermedad que mm, afecta a más población de la que en un principio pudiera parecer, ya que estamos hablando de que en los diferentes estadios o, o etapas de evolución de la enfermedad afecta a, a un 10% de la, de la población adulta española y a más de un 20% de los mayores de 60 años. Y además probablemente eh, está infradiagnosticada porque le decimos que la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa porque los, los, muchos de los síntomas aparecen ya en etapas avanzadas de, de la población.
3: Eh, Pablo, la guía turística para pacientes con enfermedad renal está dirigida a pacientes que están en tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? ¿En qué consiste este tratamiento y, y qué duración tiene? ¿Qué, ¿Qué cadencia tienen los enfermos para, para hacérselo?
8: Pues mira, la, cuando, el paciente, cuando los pacientes renales están ya en etapas avanzadas de la enfermedad, eh, al final los, los riñones ya dejan de cumplir su función. Y es cuando los pacientes precisan una terapia renal sustitutiva eh, para poder realizar la función que realizaban los riñones sanos. La hemodiálisis precisamente es uno de estos tratamientos sustitutivos, al igual que puede ser la diálisis peritoneal o, o el trasplante. Y fundamentalmente lo que, lo que hace la hemodiálisis es depurar la sangre de los pacientes eliminando las toxinas y, el y el exceso de líquido. El proceso es un poco complicado, pero, pero luego es fácil de entender. Y os lo, lo comento, es, mmm, se extrae la sangre del paciente a través de un acceso vascular, se pasa a través de un filtro, que se llama dializador, y luego con la ayuda de una máquina especial, que son los monitores de diálisis, ya la sangre se le retorna al paciente limpio. Uh -huh. En eso consiste, consiste el proceso de hemodiálisis. En cuanto a lo que me has preguntado de la, de la duración, eh, digamos que la prescripción media de un paciente de diálisis de un tratamiento de diálisis son tres sesiones semanales en días alternos, es decir, lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, y con una duración media de, de cuatro horas. Mm. Podéis entender que una duración uh. o sea, son muchas horas en las que,
1: mm.
8: la que el paciente está con el tratamiento y eso es, provoca un impacto importante no solo en la rutina, en la rutina de vida del paciente, sino también claro. en, la de, uh. en la de sus familiares. Mm -hmm. Actualmente en España, actualmente en España hay eh, más de mil personas en tratamiento Vaya. sustitutivo.
1: ¿Por qué y decidís... aquí
8: sí, sí me gustaría eh, hacer un edificio y poner en valor. Eh, que mm, el mayor porcentaje de pacientes que, están en, que tienen terapia sustitutiva es porque están trasplantados, el trasplante, y que España es el líder mundial de trasplante renal, cosa uh -huh. que, que creo que es muy importante destacar porque al final el trasplante es una segunda oportunidad de vida, digamos, que le daba, que se le da al paciente.
2: Desde luego que sí. ¿Por qué deciden publicar la guía turística para pacientes con enfermedad renal?
8: Pues, mira, eh, los, los principales obstáculos a los que se puede encontrar un paciente renal eh, a la hora de, de plantearse unas vacaciones son el miedo a viajar, eh, sí. que tienen muchos pacientes, y luego la falta de información. Claro. Ten en cuenta que cualquiera de nosotros que decidimos irnos de viaje, primero tenemos que escoger el destino y después el alojamiento, uh -huh. es decir, toda la, la logística. Pues el paciente de diálisis, además de todo eso, tiene que asegurarse de que el destino donde él lo haya, donde haya, donde quiera ir, haya una clínica de diálisis y que su tratamiento, para que pueda seguir su tratamiento, no le va a faltar.
3: Claro, claro. claro. Efectivamente.
8: Entonces esta guía pues precisamente es una iniciativa pionera que en este aspecto lo que trata es de ayudar al paciente, de animarlo a viajar, eh, hacerle ver que hay multitud de destinos en España donde se puede encontrar con otra clínica de diabetes y donde puede recibir tratamientos con la misma calidad que lo recibe en su centro habitual.
3: Claro, porque y... esta, esta guía nos sirve tanto a los andaluces que, que tengan un tratamiento para viajar fuera de Andalucía, pero también es una posibilidad para atraer turistas que tengan esta, esta necesidad a nuestra, a nuestra comunidad. ¿verdad? ¿Qué información eh, ofrecéis aparte de los centros de, de, para hacerse la diálisis? ¿Qué información podemos encontrar en la guía?
8: efectivamente, tal y como has dicho, que no es solo para pacientes andaluces que quieran viajar, sino sino los que puedan venir a Andalucía. Eh, eh, Diaverón es una, a pesar de que o sea, está centrada en España, con, donde aparecen los 47 centros que tenemos en España, que además damos tratamiento eh, damos a más de 4.000 pacientes, eh, Diaverón es una multinacional eh, y tenemos presencia en 23 países. Con eso lo que os quiero decir es que el, que el paciente no tiene por qué limitarse a poder viajar a algo cercano, a algún sitio cercano o, o algún destino que ya conoce, sino que puede viajar, eh, podría viajar con organización eh, a, cualquier, a cualquier parte del mundo donde haya centro de diálisis, evidentemente. En concreto, esta guía que hemos lanzado ahora eh, presentamos todos los destinos turísticos de España donde tenemos centro de diabetes. Y en ellos podemos encontrar, desde la información específica de cada centro, con su ubicación, los contactos y demás, pasando por consejos nutricionales, que son muy importantes en la vida diaria del paciente, eh, y luego también aparecen unas pinceladas sobre cómo poder hacer turismo por la zona. En definitiva, esta guía, lo que, esta guía contiene todo lo que, el, digamos, un paciente real pueda necesitar a la hora de de plantearse salir de vacaciones.
2: ¿Hay que reservar? ¿Cómo se presta el servicio? ¿Tiene algún coste?
8: Pues todos nuestros centros están con los sistemas sanitarios públicos, con lo que el paciente que se ha portado de la tarjeta sanitaria española no tiene que realizar ningún pago por el tratamiento que reciba en España. Luego los, los pacientes que puedan tener un seguro médico privado, también la aseguradora, la que se hace cargo de los costes, luego tampoco tiene gasto ninguno para el paciente y, y además todos los pacientes todos los pacientes extranjeros comunitarios que tengan la tarjeta mm, sanitaria europea pues tienen el mismo tratamiento que los españoles o sea que en, en ese aspecto nada y, y si es ne eh, con el tema de la reserva que me has preguntado uh -huh. si ¿sí es necesario claro. eh, realizar una reserva mm, por antelación, pedir información por antelación, ¿por qué? porque eh, los centros de diálisis no suelen tener, eh, eh, mm, o sea, suelen tener plazas disponibles, pero los turnos son limitados, tal y como hemos comentado antes, que son tres veces a la semana uh -huh. y en días alternos tienen turnos limitados. Entonces lo, lo más importante es ponerse eh, en contacto con los centros con la suficiente antelación. Eh, ya los, nuestros profesionales se encargan de comunicarle a los pacientes qué información tienen que enviarnos y demás y luego intentamos adaptarle el, el turno mm -hmm. de diálisis que tengan intentamos adaptárselo para que su vida durante esos días que sean de vacaciones sea lo, lo más placentera posible
0: ¿Cómo eh, se pueden poner en contacto con ustedes?
8: Pues es fácil eh, en, en la guía pueden encontrar toda la información de contacto de los centros sino en nuestra página web eh, www.es.diaverun.com y luego por teléfono, en cualquier, se puede buscando por internet, como suele hacer ahora mucha gente. Uh -huh. eh... Busca Centro diálisis Diaverum y, y, y aparecen ahí, ahí no hay ningún
0: problema. Pablo Rodríguez Calero es del área manager de Andalucía de Diaberum, empresa que se dedica a prestar servicios de terapia renal y que han publicado esta guía turística para el paciente renal. Pablo, gracias por atendernos y felicidades por la iniciativa. ¿eh? Muchísimas gracias
8: a vosotros y, y por dar a conocer esta iniciativa que en definitiva lo que intentamos es mejorar la
0: vida la calidad de vida de los pacientes.
6: Muchísimas
3: gracias. No puedo creer que es verdad.
6: Pues
0: está muy bien esto, Beatriz.
3: Es que es una, una persona que es dependiente de este tipo de dependencia ya no solo le condiciona a él, le condiciona a toda la familia. Claro. Toda la familia no puede viajar. Entonces claro. esto le da unas posibilidades que hasta hace poco no tenían.
0: Recordamos que la guía no es solo para gente que venga a Andalucía, sino también para andaluces que salgan fuera. Sí. Claro. Uh -huh. Bueno, pues dónde podemos encontrar más información de todo esto? Beatriz García
3: Reyes. Pues eh, como bien hace María todas las semanas me pasa el enlace de la entrevista y el que lo quiera volver a escuchar información en mi Twitter @vegares o en las redes sociales de EveryOne Consultores.
0: EveryOne Consultores o en Twitter @vegaré. Que Beatriz,
1: Beatriz, Beatriz Gar García.
0: García Reyes. Reyes. Eh, es con el mismo más chulo Te quedaba quedado ahí Vegaré Vegaré ¿Sí? Vegaré eh, Vegaré Esa es la canción de, eh, de Sí Vegaré Vegaré no.
2: Se quita yes. las penas
0: Una y media <risa> para la ciencia con José Manuel y que es mío eh, en, en toda esta playa de, de argumentos científicos entra la magia eh, la matemagia eh, vamos a recordar a los oyentes que va a hacer falta para la matemagia
4: papel y boli y saber y recordar las clases de cuando íbamos al colegio y éramos pequeños. Eh,
0: un poquito de matemática. Claro, elemental, un poquito de
4: matemática, ¿no? poquito. muy, muy fácil No vas a pedir raíces cuadradas, no, 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 ni no, integrales no, no, ni derivadas, no, no. ¿no? Voy a pedir saber escribir los números con letras. Mira Javier Reyes
0: cómo está preparado. Ah, Mira, muy bien, ahí, ahí.
4: Muy bien bueno, María.
0: Eh, pues vamos con la ciencia y arrancamos con la noticia científica de la semana. La gallina estaba clueca, puso un
9: huevo y dijo eureka.
7: La gallina cocoroco.
0: La gallina dijo eureka. ¿Cuál es eh, la, el eureka de esta semana? Pues hoy traigo una noticia muy
4: inglesa y no tiene nada que ver con la reina y los funerales.
0: Bueno. Sino que
4: <risa> es con el té. Beber a menudo reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Como lo oís, es un estudio realizado por la Universidad Wuhan de China que analizó a un millón de personas y se vio que un consumo moderado de té negro o té verde reducía y también un té que no lo he podido pronunciar porque es un té chino que no sabía el nombre <risa> reducía a le preguntaba, ¿eh? sí, reducía Pero... en un 17% las posibilidades de padecer diabetes tipo 2 y cuánto es un consumo moderado me estaréis preguntando cuántas tacitas me tengo que beber claro al día? pues entre tres y cuatro
2: eso no es mucho al no ir, te pone nervioso la teína no me, del pues, té
4: si te verde o un poquito es decir vas a ir ser al servicio, está nervioso pero tampoco tanto si tú la tomas eh, si tomas una tacita pequeñita y a lo mejor en vez de un té verde un té negro, un té verde que tiene menos teína creo que el té rojo también vale que tiene muy poca teína pues ya vale ya ya estás bien un consumo moderado y hacer pues eso tus pausas para, para tomarte y eso es por qué porque es que se ha visto que el té tiene propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias y se ve que por ahí está relacionado con
3: el, pues eso, con no, disminuir el, el riesgo. de tanto el día bebiendo té, ¿eh? yo estuve y, una vez de claro, trabajo el, y es que en vez de lleva la botellita de agua, lleva la botellita de té todo sí. el día tomando té. Y este estudio surgió por
4: eso precisamente, porque <risa> se dieron cuenta que en los países asiáticos había menos diabetes tipo 2 que en los
0: países occidentales. Y
2: dijeron no, a ver si va a ser el té. A
4: ver si va a ser el té, a ver si va, <risa> a, ver si va a ser el té. Para mí que es el té Y lo han demostrado científicamente
0: También tiene su canción Dice Tomándote
4: Tomándote
2: <risa> oh, Madre
4: mía Siempre alerta no,
2: ¿Puedo salir antes del programa? <risa> <risa> bueno,
1: vamos
0: a conocernos un poquito más a nosotros mismos ¿Qué parte de nuestra personalidad conoceremos esta semana? Pues recuerdo que estamos dando un paseito por las cinco dimensiones
4: básicas de la personalidad y vamos a de descubrir la tercera de ellas. Bueno, no tiene un orden, pero esta tercera. Y como siempre, un mini-test que tenéis que responder con cero.
1: otra
2: vez hablando de té. ¿De té? Pues eso, más test, más test. ¿No? Cero.
4: Sí, 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 no. Madre mía, los chistes malos brotan como setas. ¿No? Como hojas de té, más bien. Bueno, cero si no sois para nada así, uno si sois más o menos, y tres si lo claváis y lo que yo digo se corresponde con vuestro comportamiento, vuestra personalidad. Venga. Vamos a ello. Venga. Cuatro preguntitas o afirmaciones. La primera pregunta es, ¿sois una persona habladora que os gusta mucho hablar
0: pero hoy que vamos qué parte vamos a, a no, no lo
4: voy a decir lo digo después ah, si, vale. si lo digo antes ah, claro, vale. no, esto es una cosa de vale, cómo vale. se hacen los test psicológicos no lo puedo decir antes simplemente hago el test y luego lo cuento vale vale sois una persona habladora cero, cero dos de cero a dos cero para nada uno más o menos sí y dos y es que vamos si eres David Jiménez vamos exacto <risa> a ti te han dado cuerda y no paras ahí bla bla bla, bla. vale vale segunda pregunta Siempre tenéis energía para hacer casi cualquier cosa. ¿no? Una persona con mucha energía, de estos que, que parece que les han puesto pilas en, por todas partes y están siempre iluminados, mm. eso es un 2. Un 1 es que, bueno, energía tengo, aunque a veces agota, pero tengo... Y un fe. día
2: sí, otro no. Sí, y un 0
4: es que, bueno, necesitas comer mucho colacao. ¿no? ¿Vale? Vale. Tercera pregunta. Si alguien me molesta, eh, es decir o hace algo que no me gusta, se lo digo de forma clara y directa ¿vale? cero si no si evitáis el conflicto, no intentáis no decírselo ya, ya se enterará o ya se lo veréis uno si bueno, y el dos es que, mira no, en cuanto a alguien ha hecho algo que no me gusta yo de forma clara y directa se lo hago saber ¿vale? y la cuarta y última pregunta es que en las fiestas, eh, los guateques antiguos si os gusta hablar con todo el mundo Incluso con los desconocidos Hay una fiesta que os han invitado, que hay 50 personas Pues vosotros hasta que no habláis con las 50 personas Pues no os quedáis a gusto, eso es un 2 Un 1, eh, bueno pues no con 50 Pero con 15 o 20 Y un 0 es que bueno, solo habláis con los que ya conocéis Con los poquitos que ya conocéis Habláis pero no os empezáis a hablar con todo el mundo ¿Vale? ¿Lo habéis respondido ya? Hmm. Cuatro preguntas Ahora como siempre tenéis que sumar ¿No? Y, una vez que lo habéis sumado, os voy a decir lo que mide esta dimensión, que es la variable muy famosa extraversión, ¿no? Lo extrovertidos que sois, ¿no? eh, Entonces, si habéis sacado tres o menos, sois más bien personas tímidas. ¿no? que os gusta un poco vuestro momento tener muchos momentos de soledad estar así con vosotros mismos eh, que además pues eso cuando os comunicáis pues lo hacéis con los amigos muy íntimos pero que a lo mejor en las fiestas pues pasáis a un segundo plano que también hay que decir que estas personas tímidas son muy misteriosas y mm -hmm. digan mucho y luego está si habéis sacado seis o más pues sois es eso os encanta no, no te has
0: quedado con la segunda tres o menos
4: tres o menos seis o más y luego el medio
0: Ah, vale vale siempre
4: vale. es lo mismo tres o menos seis o más vale. es que sois muy porque es una dimensión o lo eres muy poquito o lo eres mucho uh -huh. y en el medio bueno, en el medio entonces yo te pongo los extremos y luego si te has quedado en el medio pues te quedas en el bueno, medio. no no
0: es ni una cosa ni otra el, eh. intermedio es decir que eres
4: tímido pero pues, no tanto es uh -huh. suficiente para otras cosas el seis o más es que soy explosivo es decir que llegáis pues da, dando la nota, Centros de atención, eh, ay, que estoy aquí, eh, que haya llegado aquí el, 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 es
0: el Es el David Jiménez.
4: El David Jiménez, sí. Mm. David Jiménez sería perfectamente el un 6, un 6 o un 8, porque es de 6 o más, se puede llegar ah, a 10. Pues no
2: A 8, no, a 8. Re...
1: A a
4: a a a si has llegado a 10 es que has hecho trampas.
2: <risa> <risa> o te has equivocado.
0: O, o no sabes quieres dar una. tanto
4: la nota que haces trampas para salir. O sea, muy bien. Y bueno, ¿y cómo habéis salido? si sí, podéis decirlo.
0: Yo he sacado un 4.
4: Un 4. Pues eh, sale un poquito... Eh, timidillo, pero tendiendo o, a la extraversión. Yo un 5. Un 5, mm. más hablador y más
2: extravertida
3: Y yo un 4 también. 4, claro. pues como, como Pepe. Beatriz
0: no, yo, y yo vamos juntos a la fiesta.
3: A la fiesta. <risa> a la fiesta
2: <risa> lo mismo, lo mismo. Y además que habláis con
0: vosotros.
1: <risa> pues
4: eso, quedan ya solo dos dimensiones que las veremos la siguiente y la siguiente semana.
0: Bueno, vamos con el diario de las estrellas. ¿Qué vemos en el cielo estos días? Marte. ¿Marte? Marte, el planeta
4: rojo, donde ya hay varias misiones de la NASA. Pero se puede ver, desde incluso desde las ciudades, con luz, se puede ver. ¿Y dónde se ve? En dirección eh, este, ¿vale? A ver si no me equivoco. Y Pero eso sí, hay que acostarse un poquitín tarde para verlo. ¿A qué hora? Pues, pues a las 12 de la noche empieza a salir por el horizonte. Yo recomiendo que lo veáis sobre la una o las dos, ¿no? Eh, se ve en dirección este y siempre está en el este pero en línea vertical o sea que lo vais levantando la vista y lo encontraréis cómo se localiza marte uh -huh. pues hay dos truquitos el primero es saber que es un planeta como es un planeta no parpadea segundo marte no es titila -ti no titila como dijo pablo neruda en sus uh -huh. poemas uh -huh. efectivamente no titila pero es que además es planeta rojo porque tiene color rojizo terroso no como que si no
0: titila porque te Dios mío, Dios mío, vale, por vale, favor. Mira,
2: Qué mira, larga mira. se va a hace esta hora. Dios mío. No, no era
0: necesario, lo sé. No era necesario.
2: Perdón.
4: perdón he <risa> pasado. Que se si habla de otra, yo que sé, de
2: hamburguesas de, de ya, esa dale, guau, pollo. Saber lo que dice. Hubiera sido lo mismo. Bueno.
4: Y eso es un planeta rojizo, eh, terroso, de color terroso y que no parpadea, no titila. Y además está cerca de la constelación de Tauro La constelación de Tauro es como una estrella De la cual le salen patas ¿no? Pero Como un ah. triángulo del cual le salen patas ah. Las patas largas Y así localizáis Marte, nuestro planeta colorado, colorado.
1: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
7: Y al despertar Ya mi
0: vida ¿Qué pasaría? Se titula no esta sección mira, 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 ¿Y qué hacéis? ¿Qué miráis?
2: ¿Qué, qué? Es que está saliendo en la tele una plantación de té, que ¿De es la té? más antigua de Europa, que está en las, en las Azores. Sí, sí. Ah. El mundo entero conspira ahí. para hablar de té. ¿Qué? Yo estaba ahí. <risa>
0: qué bueno, ¿qué pasaría esta semana al que nos hablas? Pues, ¿qué pasaría si los
4: virus, todos los virus del planeta, desaparecieran por arte de magia? ¿No? Algo que muchos diríais oh, que desaparezca ya el COVID, o que desaparezcan todos estos virus. Pues al principio podría parecer que, que bien, que, que bonito, que, que sí, no los me, me da que no, ¿no? No, no, eso al día siguiente nos extinguiríamos nosotros, más o menos, al ¿Sí? día o a los dos días. Sí. sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en los virus como los virus que nos afectan directamente a nosotros, que son los que... Pero esos son un, un porcentaje minúsculo de los virus. Hay muchísimos virus... Que hacen una función reguladora en la naturaleza ah, Porque atacan a qué A las bacterias Lo primero mm. es que empezaría a haber bacterias a mogollón Y muchas oh. de las bacterias son malas malas Porque otras por ejemplo Hay muchos virus en el, el plastón marino Que atacan a las bacterias Y permiten que el plastón se desarrolle Y que las algas se desarrollen ¿Y qué hacen las algas? Dar oxígeno a la atmósfera mm.
1: Si ya no hay virus
4: Las bacterias se comerían las algas Se comerían todo esto Y ya menos oxígeno en la atmósfera Y moriríamos asfixiados no así que que se vayan los virus no es tan buena idea y alguien podría decir bueno porque se vean solo los malos ¿no? ah no tampoco vale por qué porque muchos de los virus buenos mutan los virus mutan muy rápido y si claro. se van todos los malos los buenos al final a pocos semanas volverían a muy ser terrible. no, no, no que nos afectarían vale no nos podemos librar de los virus lo siento mucho sé que a muchos nos gustan pero así es la vida
0: los virus son nuestros amigos.
4: Bueno, no todos, pero muchos Todos sí. no,
2: pero... En, en
4: la mayoría de los casos sí, pero hay unos poquitos que son unos... Iba a decir una palabrota.
0: <risa> bueno, ahora sí ha llegado el momento de la matemagia. <risa>
4: pues, vamos allá.
0: A ver qué hacemos
7: hoy. <risa> Bien.
4: Pues voy a revelar una propiedad misteriosa de los números y las palabras y al final vamos a acabar con una rima muy fea, que no le gustará a Ana, pero bueno. No me va a gustar, porque La rima final. Bueno. Vamos a ello. Es importante que tengáis papel y lápiz y estéis listos para contar, ¿no? Porque en este juego lo que vamos a hacer muchas veces va a ser escribir un número con palabras y contar cuántas letras tiene la palabra que representa el número. Por ejemplo, el 8 tiene O, C, C, H, O. Cuatro letras ¿no? uh -huh. Y así, vamos a hacerlo Bueno, vamos a empezar primero Tenéis que escribir un número de cuatro cifras Escribirlo con números Un número de cuatro cifras Que no sea eh, el mil o algo así Que sea un número así Bueno, un número que queráis De cuatro cifras Venga, adelante ¿De acuerdo? ¿Ya lo habéis escrito? ¿Sí? sí Ahora quiero que en la línea de abajo Escribáis el número Pero con palabras Como si fuera un cheque, ¿no? Si fuera el mil vale. diez Ponéis mil La palabra mil o, y, bueno,
0: o no he puesto yo uno largo
4: Pues venga, dale caña ¿No? mire esto es esto es un ejercicio de escribir y tal y cuando lo hayáis hecho contáis rápidamente si podéis las letras de esa palabra no contáis las letras que tiene la palabra no podéis ponerle con, como lo escribáis vosotros los números normalmente y ya las habéis contado ponéis el número debajo ...que representan esas letras... ...el número ya con número... ...¿no?... ...si por ejemplo... ...si es el 1010... ...el 1010 tiene... ...1000, tres letras... ...10, 4... ...pues 4 y 3 son 7... <coughs> ...las que sean... ...¿vale?... ...y ahora... ...tenéis que repetir... ...esa operación... ...con el nuevo número... ...si ahora es el 1010... ...son 7... ...pues serían 7... ...y contaríais las letras... ...pues yo sé si es el... Si ...han salido 23 letras... ...pues ponéis 23... ...con letras... ¿vale? ...¿vale?... ...23 con letras... ...si os han salido 44 letras... ...pues ponéis 44 con letra, ¿Vale? es importante que este juego se termina cuando lleguéis a un número que sea más pequeño que 6, ¿vale? Uh -huh. De acuerdo, entonces, segu y seguís así haciéndolo, es decir, si ahora habéis llegado a 23 ponéis 23 con letras, contáis las letras os han salido por otro número y así seguís hasta que al final lleguéis a un número más pequeño que 6. A
0: mí ya me ha llegado
4: Ya, ya te ha llegado el número más pequeño A que mí seis. también Ya ha llegado un número, fíjate que se llega rápido, ¿eh?
0: Vale, Ana. Ana es que es de, fue de letras. Fue
4: de Entonces, letras, pues también aquí hay letras, ¿eh? También aquí hay letras. Es decir, este es un juego para los de ciencia, para los de letras, para todo el mundo. Ya. ¿Ya? Vale, y ahora sí. Es si que le... no
2: entiendo mis letras, me cuesta mucho vale, trabajo de Solamente letras.
4: una cosa más. Aquellos que tengáis, habéis llegado un número par, le sumáis uno. Y si habéis llegado un número impar, no hacéis nada. Si el último número es par, le sumáis uno. Si es impar, no hacéis nada. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos llegado. ¿A qué? a la rima fea porque os ha salido el 5 es correcto sí, Pepe, Ana pues ya está el 5 rima Flipo. fea siempre
2: sale el 5 bueno
0: a ella ha salido el
4: 5 le ha salido el 5 muy sí, bien a María no a María no a lo mejor porque ya la el... ha hecho mal
2: Tienes que hacer mm, clases de apoyo. C c <risa> Necesita mejor. Hola. Es,
4: que la es que María era de ciencias y letras al mismo tiempo y salía. Sí, era, era mixta, era, era mixta. ciencias mixta. mixta que se llamaba. Bueno, ¿y
0: esto, esto por qué?
4: Esto es por una cosa, una cosa curiosa del idioma español. Si lo hacéis en inglés, y si tenéis amigos que son ingleses, y se lo hacéis en el idioma inglés, como a John Julius, le saldrá el 4. Anda. Siempre le saldrá el
0: 4. Anda. ¿Vale? Algo uh, curioso, Qué curioso. Pues pero ya. no hay alguna explicación de esto no, que quieras Algo que nos quieras contar
4: No hay <risa> nada que contar porque es matemática pero esto siempre sale y sale por ni más ni menos por la propiedad de cómo se escriben las letras y los números una coincidencia. ¿no? Porque siempre vamos a hacer un número, voy a contar el secreto, ya que lo estás preguntando, Pepe. Hombre,
2: porque no no es un truco, sino sí, sí. que. ¿sí Esto por, por lo que
4: ocurre es por lo que. ¿Qué pasa? Las letras cada vez, las, los números cada vez son más pequeños, si tienen menos letras y vas bajando. ¿Qué pasa? Que al final vas a llegar a, a, a cuatro o a cinco. Siempre llegas a 4 o a 5. Si es 4, le sumas 1 y llegas a 5 y si no, 5. Es si siempre se llega a eso.
2: Ah, claro, porque no hay ningún número que escrito con letra. Claro,
4: al final vas a llegar a, a, a un, una palabra que tiene menos de 10 letras. Y cuando llegues a la palabra que tiene menos de 10 letras, cuentas y si es y cualquiera palabra de, de menos de 10 letras, te va a salir o 4 o 5. Uh -huh. El 6, 4. El 7, 5. Y así vas contando y al final llegas a 4 o 5. Luego le sumas 1 si es 4 y ya uh -huh. llegas al 5. Bueno, pues... Y la rima bonito, fea, fea.
0: Qué bonito, qué bonito, qué bonito está esto. ¿No? Eh, ¿Os apetece un poquito de gastronomía sostenible, por, por ejemplo? Por favor, por, por supuesto? favor. Tú que eres una gran gastrónoma a mí ¿te yo apetece, no? lo Además bien.
2: tengo que decir una cosa, ya que vamos a hablar de sostenibilidad, que mi Pepito, que es muy obediente y presta atención a veces, <risa> le reñimos la semana pasada Como porque siempre. gastaba muchas botellitas de agua, mm. ¿vale? Y él se ha traído ya su botellita para rellenar. Ecológica. Ole, ole, ole. ¿Eh? Para no gastar botellas de plástico. Que Así tuve, que, si soy, muy bien,
4: mi pepito. Soy una buena tomaré persona. Tomaré nota en el fondo. porque justo hoy vengo con una botella
2: de plástico. <risa> <risa> bueno, hombre, pero tuvo ocasional, pero es que le era habitual. Bueno, venga, <risa> enseguida.
6: más Canal Sur Radio Noticias fin de semana
7: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
6: Noticias fin de semana
7: Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Carmen Rodríguez Garzón
6: Más Andalucía, Más Canal Sur Radio
1: Esta vida es alegría Y yo la vivo soñando
4: Hoy de paso son tres días, Y
0: Levántate todos los días con ganas de comerte el
8: mundo. Sonríe, canta y baila.
0: Un tipo enorme eh, de tamaño y de corazón quiso comerse el mundo gastronómico desde Huelva. Eh, consiguió su estrella, eh, que es un reconocimiento eh, a todo lo que lleva detrás. Y además acaba de cumplir un año. De un proyecto muy bonito
2: Un proyecto de gastronomía sostenible Que es una belleza y con el que además al poco tiempo ya Recibió una nueva estrella, en este caso la estrella verde Michelin Cumple un año y lo hemos querido celebrar con él
0: eh, estamos hablando de su finca Alfoliz Sí, y un uh -huh.
2: término muy chulo que ahora nos va a contar cómo ha salido que Es
0: Alfolicidad ah, Hablamos de Santi Elías Por Querido supuesto. Santi, buenos días
2: muy
9: buenos días, familia, ¿cómo estáis?
0: Bueno, qué alegría hablar contigo después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Sí, tío, pues estoy mejor que en brazos. <risa> la
9: estoy pletórico, estamos muy contentos, no solo por cumplir un año, sino porque, bueno, el evento que hicimos para celebrarlo con todos nuestros clientes fue totalmente un éxito y lo
0: disfrutamos muchísimo, la verdad. Bueno, gran fiesta, ¿no?, para celebrar este primer año de Alfoliz. Así es, así es. Hicimos, mandamos un correo a todos las personas
9: que nos han reservado durante este año y le dimos la oportunidad de que pudieran venir, ¿no? Y llenamos pues a las entradas, a 800 personas en tan solo cuatro horas, lo cual fue un motivo de alegría de que la gente no, no sigue y no, no sigue queriendo ¿no? y por eso cuando están fuera.
2: Bueno, ¿Qué? 800 personas, Santi, qué barbaridad.
9: Pues sí, ah. la verdad es que nunca habíamos metido tanta gente en la finca y la verdad es que fue, fue un motivo de alfolicidad, ¿no? De esa de, Al final sale esa palabra que es la mezcla de de sentir la felicidad aquí en, en la finca al folí. Uh -huh. es un poco esa sensación que le, con que, la que, que, que se van
0: los clientes eh, Santi ¿qué entendemos por gastronomía sostenible?
9: pues mira yo entiendo la palabra sostenible como una mesa de tres patas una mesa que no cogía nunca y esas tres patas son claves que son el medio ambiente es decir el respeto a la naturaleza y el entorno que nos rodea a la parte económica porque al final no se dejan de ser proyectos empresariales que tienen que ser rentables para poder subsistir con todos los equipos y toda la transformación que necesita y también en la parte social ¿no? es decir, ese, ese, ese contacto con las personas con las personas que realmente necesitan de alguna también un poco de apoyo y a través de la Fundación Prenauta que es la fundación que tenemos dentro del grupo pues ponemos esas tres patas en marcha para que realmente el proyecto eh, tenga como hito en la parte gastronómica pero realmente tenga, tenga ese impacto social, económico y medio
0: Ha recibido la estrella verde Michelin. Yo no sabía que existía una estrella verde Michelin, Santi.
9: Pues mira, pa, pa, para eso yo creo que nos la dan, para que la gente se entere, ¿no?
1: <risa> <risa>
9: <risa> Básicamente es muy curioso, ¿no? Porque en España hay repartidas casi 200 estrellas Michelin rojas y tan solo hay 24 verdes, ¿no?
1: Uh -huh.
9: y, y la otorgan a proyectos que tienen ese contacto, ¿no? De, con la naturaleza, con esa protección eh, eh, medioambiental y que realmente existe un impacto positivo, ¿no? Es decir, que todo lo que al final representa lo que puede ser un restaurante, pues tiene un impacto positivo, ¿no? Yo te puedo contar cifras, por ejemplo, que son uh -huh. fácilmente entendibles por todo, ¿no? Cuando, cuando cogimos la finca, se consumían en torno a 2.500 metros cúbicos de agua para mantener la parte de cultivo, ¿no? Ahora, hemos aumentado el doble de cultivo y, y gracias a tratamientos que hacemos de forma natural, con lombrices, compostaje, haciendo nuestros propios abonos, hemos bajado o esa cifra de 2.500 metros cúbicos a 184, duplicando la cantidad de, de, de producción. ¿no? Es decir, eso es un impacto muy potente en lo que es el consumo de agua. ¿no? Y estas son, por ejemplo, cifras que, como estas muchísimas más que, que bueno. y ponen en valor el, el trabajo que hacemos.
0: Qué bueno. Bueno, nosotros cada domingo terminamos este programa con Dani del Toro y una receta. Eh, Conoces al gran Dani del Toro y entiendo que al gran Dani del Toro también conocerá a Santi Elías. Hola, Dani.
10: Muy buena Pepe. Santi, ¿cómo sí. estamos? Bien, ¿no? Muy
0: bueno, Daniel. ¿Cómo
1: estás?
10: Pues yo muy bien, tío. Yo muy bien. Aquí, como siempre, muy liado Y nos vemos pronto. Nos vemos en Binómico, ¿no? ¿Qué?
9: Así es, bueno, yo te espero aquí cuando tú quieras, a ver si te pega Bueno, eso sí es verdad, eso
10: sí es verdad. Eh,
9: hay, que esperar, hay que esperar un mes, cuando te apetezca ya sabes dónde estamos, pero en Vino me estaremos también.
10: <risa> sí, 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 ahí tengo, tengo pendiente esa visita al foli tengo pendiente, tengo pendiente. A ¿No, lo, con, no lo conoces todavía? No lo conozco, Ajá. no lo conozco, fíjate qué mal soy, Pepe, que te traiga Dani, hombre. Sí, sí, sí.
0: Yo, yo, ta yo tampoco lo conozco, tampoco conozco pues entonces, Pepe, a, al foro. Ya entonces... tenemos
10: excusa los dos para inundita Efectivamente. Bueno, con Ana también, ¿eh? Hombre, por favor, que estaba Eso esperando? No vaya... Digo, a ver si alguien me Eso dice no algo, allá, ¿eh? Porque es no, que si no... no... Ana, no, no, Ana, no yo yo contigo,
9: contigo hablaré para que hagamos el programa desde aquí.
2: Ole, ole, perfecto,
9: liamos, perfecto.
10: La para... olé, Vale, olé,
2: porque además vale. que Uy, está bien. Recordad <risa> que además Felipe Tiene la opción de Dormir la siesta Después de comer Allí en ese entorno Maravilloso sí, La, o sea, la fantástico. Su, Hombre Eso es un añadido importante
0: Pues que no hombre. se hable más ¿eh? Que no pase esto De una mera conversación
10: Radiofónica Y que le demos forma. Que no a... pase como Como el arroz, Pepe Que, que, no pa... que tardamos en hacerlo ¿eh? Bueno, pero lo hicimos ¿eh? <risa> lo, hicimos, lo hicimos, lo hicimos Lo hicimos, lo hicimos Pero hicimos. <risa> que no Dile, ya, dile la, a Santi. la oferta está encima de la mesa ya ¿eh? Eh,
0: Exactamente, bueno pues eh, Lo primero eh, en, en, Que nos hacemos la mano, así que para Sellar okay. el pacto que, eh, <risa> eh, Nos quedamos los tres eh, para, para Bueno, hoy Beatriz y sí, se Yo apunta Yo me apunto, por favor Y Hombre, claro, por favor <risa> la <risa> la Para que luego nos no haga magia
2: a que, sí, hacemos, claro, claro.
9: a que hacemos otro evento de 800 de <risa>
0: Santi, felicidades. Pide, lo hacemos, ¿eh? Felicidades por, por todo, todo lo bueno que te pase es poco y yo me alegraré siempre muchísimo. Muchas gracias de es que te corazón. Nos vemos Muchas muy gracias. pronto. Querido. Santi, un abrazo Besos grande. Bueno, ¿qué recetita nos trae hoy,
10: Dani? Eh, hoy tengo una de postre. ¿Ah, sí? Volvemos, volvemos, empieza el otoño, vamos a empezar ya con el arroz, que sabes que me encanta. Acabo de hacer un arroz de sobrasada, que ya te enseñaré oh, como espectacular. Qué rico. Ahora para comer nosotros. Pero yo no te voy a traer eso. Te traigo un arroz con leche de coco. Porque esta semana le han vuelto a... Dar a... A este, a, a David Muñoz, el mejor chef del mundo uh -huh. Y él tiene esta recetita que yo, bueno, se la he copiado Y, y os lo doy a vosotros, ¿vale? okay. La tenemos en, en, mi, en mi blog Y es un, es un arroz con leche que se hace tipo risotto Y lo que vamos a hacer es utilizar la mitad de leche de coco Con la mitad de leche eh, desnatada, ¿vale? Uh -huh. O semidesnatada, ¿vale? Uh -huh. Para que no, porque ya el coco le va a aportar bastante grasa Lo que hacemos es... Eh, Meterle la mitad y mitad Y lo que necesitamos son 100 gramos de arroz sabroso Un poquito de cardamomo, está un, un ¿eh? eh Tengo anís estrellado, azafrán, lima, limón, leche de coco Medio litro más o menos para 100 gramos Otro medio litro de leche semi desnatada Mantequilla y, y azúcar ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, lo que vamos a hacer es saltear con un poquito de mantequilla las especias, ¿vale? El cardamomo, un poquito de la, de la piel del limón, de la lima, lo vamos a, a, a saltear un poquito y cuando esté así doradito lo que vamos a hacer es añadirle el arroz, que lo vamos a nacarar con esa mantequilla y esas especias, ¿vale? Y luego lo que vamos a hacer es mezclar las dos leches... Previamente la vamos a cocer un poquito, la vamos a calentar, ¿vale? Porque siempre vamos añadiendo leche, como hemos dicho, que es como una especie de risotto, le vamos a ir añadiendo leche poquito a poco. Entonces, una vez que tengamos ese arroz nacarado, lo que vamos a hacer es añadirle la leche poco a poco, como si fuera un risoto, y eso vamos a estar así durante unos 45 minutos. Cuando, cuando terminemos, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de ese azafrán que teníamos, ¿vale? Y le vamos a añadir un poquito más de mantequilla. Lo movemos, lo movemos, lo dejamos ahí y ya está, listo. Lo dejamos enfriar un poquito. Fácil. Este error incluso se puede tomar. Ver, bueno, que se me olvida. En el último minuto con la mantequilla le vamos a añadir también el azúcar. Que va a ser, que va a ser un, tenemos que darle un poquito de dulzón. De dulce. ¿Vale? Sí. El azucarito le vamos a añadir. Y oye, y listo, y que esto queda espectacular. Qué, bueno, Ea, pues qué Ya, pues bueno. ya tenemos
2: la recetita puesta con todos sus ¿Eh? pasos. Un arroz qué? diferente,
10: un arroz diferente, Pepe Ana. Esto es, sí, sí, sí. así, venimos con cositas raras este, este <risa> otoño.
2: Bueno, ya no tan rara, porque el coco ya, la leche de coco se ha puesto así. Sí, la ver es verdad. Como muy me normalizada.
0: Par me parece muy bien. Oye, Dani, que nos vemos pronto para ir a ver a Santi, ¿eh?
10: Venga, vamos a quedar y nos vamos nos vamos todo el equipo para allá, hombre. Que lo, hay que verlo, hay que, hay que disfrutarlo aquello.
0: Cuídate. Un, un besito
10: grande.
1: Adiós. Bueno, ¿qué va a ser hoy, José
0: Manuel Iges?
1: Pues,
4: hoy de nuevo, me toca partida de rol y y esta vez pues eso mucho mucha magia muchas espadas y, y unos cuantos dragones okay. lo normal lo normal de un domingo <risa> lo normal de un
0: domingo de dije <risa> lo normal, ¿eh? lo normal. <risa> bueno pues pásalo bien hombre a eso estamos qué va a ser Beatriz García Reyes pues
3: hoy toca comida familiar
0: ay ah, qué bien qué vais a comer
3: pues mira, unas berenjenas rellenas mm, con carne y qué gratinadas. Sí, sí. Ah, qué
0: mira, rica. ahora eso me gusta mucho. <risa> <risa> Desde luego, doña Encarna,
2: que poco babuchazo le dio de pequeño.
0: Ay, lo que cambia la vida. Ay. ¿Qué va a ser Ana Carvajal?
2: Pues mira, iba a ir comer a con a mis padres, pero es que ha puesto aquí una tabla de queso, Julio Vera, que no sé si me pasó a casa. <risa>
0: Bueno, pasadlo bien todos, chicos. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. La elegancia hecha realización estuvo al mando de los mandos el gran Javier Reyes. Llegamos a las 2 de la tarde, amigas, amigos, hasta aquí tres horas de radio, tres horas de Andalucía y su gente. Ahora se quedan con la información en Canal Sur, nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, a las 11 de la mañana. Háganos un favor y sean inmensamente felices. Comanse la vida.
1: Right.
0: Amigas, amigos.
1: Right. Adiós.